0: No, el episodio de hoy no es de cómo dañar una de las mejores tres series de todos los tiempos en dos temporadas con escritura pésima, ni cómo dañar tres o cuatro de los mejores personajes de la historia de la televisión en un año y medio. Hola a todos, bienvenidos a Raíces, conversaciones de grandeza y hoy vamos a hablar de una despiadada y firme guerrera, una líder piadosa que liberó miles de esclavos y prisioneros de guerra. Esta es la historia de al Alcaína, una mujer judío-verbera del norte de África llamada comúnmente la Calicia africana. al Alcaína vivió en África del Norte a finales del siglo VII. En fuentes musulmanas se describe como una persona de piel bastante oscura abundante cabello y ojos enormes usualmente es descrita como alta y con abundante cabello usando su cabello largo y acumulado en lo que hoy en día se llamaría rastas aunque algunos artistas tardíos han intentado representarla como de piel clara o incluso blanca como es costumbre blanquear la historia para subir el ego blanco ella era una reina africana negra y vestida con el atuendo de la realeza de la antigua numidia una túnica holgada, ancha Fascinado con su imagen, historiadores se han encargado de estudiar su carácter por toda África del Norte, en lo cual las descripciones más próximas se dice, Era elegante como un caballo, fuerte como un luchador, una verdadera mujer de desierto, saludable, rápida de pies, excelente cabalgante y una tiradora que jamás fallaba. Día tiene muchos nombres en registros históricos que ya son leyenda, pero el más evocativo de todos y por el cual nos referiremos a ella el día de hoy es Caina, que significa hechicera en árabe. El nombre alude a la supuesta habilidad de la reina guerrera de ver hacia el futuro. Aunque sea ella la campeona nativa de la gente norteafricana y más higiene, se le conoce mejor por el título dado por sus enemigos árabes, Alcaína. La historia clama que fue una hechicera judía descendiente de la comunidad de judíos de Etiopía. Nacida en lo que hoy es Mauritania, era familiar cercana del rey Berbeo Axel. Unas fuentes dicen que era la hija, otras dicen que era la sobrina. Axel fue un famoso luchador por la libertad de los ymasígenes. Se argumenta que ella practicaba la religión indígena de Numidia, que incluía venerar al sol, a la luna, y adorar a sus propios ancestros, como en mi opinión es lo que deberíamos hacer todos en la diáspora africana, volver a nuestras raíces. Esto se dice respecto a su poder para la profecía, en línea con la antigua creencia en que los dioses o espíritus de los muertos se podían comunicar con ciertos miembros de la tribu y a los cuales por su vez gozaban con el don de la profecía. Mitos y leyendas dicen que ella podía comunicarse con las aves, que eran capaces de advertirle de los ejércitos que avanzaban. Esta historia también pudo ser el origen para explicar sus dones proféticos. Incluso la leyenda acerca de su carácter cuenta que una vez se casó con un tirano que estaba persiguiendo a su gente y a su pueblo, y en la noche de bodas lo asesinó para así liberar a su pueblo del yugo del tirano. En una de sus muchas luchas contra los árabes musulmanes se dice que ella ofreció la paz, pero el comandante musulmán no lo iba a aceptar, a no ser que ella reconociera la autoridad del calif y adoptara el Islam. Pero ella, siendo una guerrera orgullosa de sus raíces, de su religión, dijo no, moriré en la religión en la cual nací y procedió a empuñar su espada en una serie de guerras. Ella encabezó la resistencia a los invasores musulmanes de la dinastía Umayya, que conquistaron el Magreb hacia el oeste durante los siglos 7 VII y 8. El núcleo de sus aventuras Empieza cuando Hassan Ben-Naman, comandante militar del calif Abd al-Malek, se dirigía a Cártago para ocuparlo, y es entendido que ahí, Caína peleó junto a Axel, que previamente había defendido, sostenido y expandido su reino mientras los árabes invadían. Esto hizo que Alcaína estuviera probada en batalla y ganara la aceptación que tuvo por parte de sus tropas como una comandante militar competente. Cuentan que en una de sus batallas, ya teniendo la región del nororiente, Hassan atacó a Caína con 45.000 soldados, preparado para cualquier escenario excepto el de un ejército de tropas berberas liderado por una mujer combatiendo contra él. Todas las tribus del Magreb se unieron al Caína en su campaña, la cual ganaron tras férreas batallas. Fue tanto que Hassan salió derrotado y se retiró a Libia y a Egipto. Pero eso no es lo importante de esta batalla, lo importante es cómo fue, porque por más que se unieran las tribus del Magreb, no tenían para competir con las 45.000 tropas que tenía Hassan. Entonces la leyenda cuenta que cuando ella se vio superada en números, como haría cualquier comandante sensato, ordenó la retirada, pero ella empezó a mirar hacia el cielo y reconoció la dirección del viento. Y le ordenó a su ejército, a los que estaban más atrás, a prender fuegos para que el viento arrastrara hacia sus enemigos Y esto le funcionó porque el fuego y el humo se fue directo hacia sus enemigos y el ejército árabe fue forzado a retirarse La tierra quedó quemada de tal manera que cualquier campaña futura tendría que cruzar una tierra de desechos sin recurso alguno Pero no se iba a quedar solo ahí este don de la profecía no solo le permitía saber en qué dirección iba el viento para adoptar estas tácticas sino que le permitía saber de antemano cómo esas tropas iban a formar cómo se iban a reforzar además de en qué dirección vendrían incluso su poder espiritual ha arrojado comparaciones con la vidente apache nativoamericana losen que pudo anticipar y vencer una caballería estadounidense por medio de la precognición después de varias derrotas de Hassan y haciéndolo haberse desplazado de la región ella adoptó una política de quema de tierra para privar a los invasores de cualquier bien al cual se le pudiese sacar provecho ordenando a sus guerreros a no dejar cosecha, posesiones ni ganado posible a donde fuese que se retirase en ese punto de la historia hay dos posibles narrativas la primera es la de aquella de los historiadores árabes y leyendas que dicen que por su victoria de fuego la primera esto le dio a Cainas la idea de iniciar esta política de quema de territorio a gran escala. Se cuenta que ella creía que los árabes solamente estaban interesados en la riqueza de esas tierras, entonces que si ella quitaba las riquezas de esas tierras, le iban a dejar a su gente en paz. Por consiguiente ordenó a su ejército tumbar todos los fuertes, destruir ciudades, pueblos, derretir plata y oro, cortar los huertos, quemar campos, incluso jardines privados, para que así los árabes, el ejército invasor, no tuviera motivo alguno para estar ahí. A ella le importaba la gente, no lo material, no las riquezas, pero si bien ella empleó esta táctica para salvar a su gente, aquellos que vivían en esos pueblos y ciudades que dependían de esos campos y huertos, la política de alcaína era desastrosa se les quemaron y se les destruyeron las casas negocios dejándoles como única opción de ambular como nómadas en una región que desde por sí antes de que la caína la incendiara ya había sido devastada por tanta guerra así que esto generó un resentimiento hacia la reina y la admiración previa que tenían fue reemplazada con odio y rencor en su contra la otra posible narrativa es que los historiadores árabes atribuyen a Caína una táctica conocida por ser usada por los ejércitos árabes en otros lugares en Egipto, en Libia, incluso en Mesopotamia los invasores musulmanes árabes utilizaban estas tácticas de quema de tierra para subyugar a la población así que es probable que hiciesen lo mismo en África del Norte lo cual hizo que los posteriores escritores culparan de la destrucción masiva a la reina que lideró la resistencia contra ellos entonces es posible que Hassan u otro comandante iniciaran esa política del fuego para desmoralizar a la gente Como hacían en muchos otros lugares, lo cual en verdad funcionó para romper esa resistencia Porque los que antes apoyaban a Caín abiertamente dejaron de hacerlo con sus cosechas y casas destruidas Y también es posible que para este tiempo la gente viese una victoria musulmana árabe como inevitable Porque eran demasiados, incluso la misma Caín pudo haberse sentido así, ya que entregó a dos de sus hijos a Hassan para convertirlos al islam, manteniéndose en su ética de dama gentil como toda una calici liberadora, liberaba a todos los esclavos de donde fuese, incluso no tomaba prisioneros de guerra sino que los liberaba al instante, y en estos prisioneros de guerra que ella liberó se quedó con un niño, Halet Ben yacid al cual adoptó encima de sus otros dos hijos Aparentemente cuentan los relatos que ella tenía tres esposos a toda hora viajando con ella para satisfacer sus necesidades intensas y que era, y cito, adicta a las lujurias de la carne con su temperamento flameante juvenil. Después de todas estas batallas y Hassan tenerse que haber retirado, le tomó cinco años para recuperarse de las pérdidas y en la batalla que le siguió a eso, cuando Hassan la fue a buscar otra vez, al Alcaína tenía todas las de perder, puesto que Hassan tenía una tropa incluso más grande, ya que los que antes eran aliados de Al Alcaína, los que pelearon con ella, ya se habían ido para el otro bando a pelear contra ella, incluyendo uno de los hijos a los cuales ella rindió a Hassan para que se convirtieran en el Islam, informó acerca de los planes de batalla de su madre. Algunos dicen que ella murió en batalla con espada en mano, otros dicen que se quitó su vida tirándose a un pozo y que los musulmanes sacaron su cuerpo, quitaron su cabeza y se la enviaron al calif. Hoy en día el pozo todavía existe y es llamado el pozo de Caína. Ninguna leyenda o mito articulado o promovido tanto ni ha servido a tantas ideologías como al Caína. La historia de la guerrera reina fue pasada a través de tradición oral por dos siglos antes de documentarse por primera vez en escrito y esta leyenda es crucial en la historia islámica del norte de África porque representa un renacer y una regeneración de la región incluso se han documentado varias obras de arte a través del país que la glorifican incluyendo arte callejero en la entrada de una villa afuera de Tiziuzú en la ciudad de Argelia incluso hay una estatua de casi tres metros en Bagay pueblo y comuna de la provincia nororiental de Kenchela con lo cual se ve el alcance que tiene esta leyenda en la Argelia Contemporánea. Estas representaciones de la mujer reina guerrera refuerzan la aserción de activistas amasí que dicen que antes de la llegada árabe, las mujeres norteafricanas disfrutaban de mayor libertad y estatus de lo que lo hacen incluso hoy en día. Alcaína es conocida por casi todo África del Norte más que todo como heroína, una mujer que hoy en día sería una mujer liberada o feminista. A medida que su nombre se va conociendo más, Dilla Alcaína de la Sigen inspira no solo a su gente, sino a aquellos que en todas partes del mundo honoramos su memoria y sacrificamos la causa por la libertad, que sea la libertad o que sea la muerte.